0: 우리가 사는 세상에는 많은 관계들이 있습니다 친구의 관계도 있고요 그리고 부부의 관계도 있고 부모와 자식의 관계도 있고 직장 동료와의 관계도 있고 많은 관계가 있는데 그 많은 관계 가운데 부모와 자식의 관계를 천륜이라고 부릅니다 국어 사전을 보게 되면 천륜이란 부모와 자식 간에 하늘의 인연으로 정하여 있는 사회적 관계나 혈연적 관계라고 되어 있습니다. 무슨 말입니까? 하늘이 맺어준 관계라는 것이죠. 신앙적 표현으로 말한다면 하나님이 맺어준 관계라는 것입니다. 부모와 자식의 관계는 하나님이 맺어준 그런 관계입니다. 이 세상에 부모 없이 태어난 사람은 아무도 없습니다. 그리고 자기 스스로 부모를 선택하여 태어난 사람도 한 사람도 없습니다. 만일 우리 스스로 우리 부모를 선택하여 내가 태어날 수 있다고 한다면 우리 예모는 지금의 예모가 아니겠죠. 장동건 고소영씨와 같고 가문은 삼성가와 같은 그런 재벌의 가정에서 태어났을 것입니다. 그런데 태어나서 보니 이 모습 이대로 태어난 것입니다. 불만이 있기도 하고 수정을 많이 하신 분도 계시지만 그런데 부모님을 통해서 우리는 이 세상에 이 모습 이대로 태어났습니다. 지금의 부모님이 나의 부모가 되었고 나는 그분의 자녀가 된 것입니다. 그러므로 하나님이 맺어준 이 부모와 자식의 관계는 천륜으로 그 누구도 부정할 수 없고 그 누구도 끊을 수 없다는 것입니다. 그런데 가끔 나를 낳은 부모가 배우지 못했고 또 가난하다는 이유만으로 또내 부모가 장애를 가졌다는 이유만으로 자신의 부모됨을 인정하지 않고 그 부모와의 인연을 끊으려고 하는 자녀들이 있습니다. 또 부모들 가운데서도 내가 낳은 자식 가운데 미운 짓만 골라서 하고 속을 너무 많이 썩인다는 이유로 너는 내 자식이 아니야? 라고 자식과의 인연을 끊으려고 하는 분들이 있습니다. 그러나 여러분, 이 부모와 자식의 관계는 천륜으로 끊어질 수가 없습니다. 아무리 나의 부모가 배우지 못하고 가난하고 그리고 장애를 가졌다고 할지라도 아니 심지어는 내 부모가 술주정뱅이라 할지라도 부모와 자식의 관계는 끊어질 수가 없습니다. 아무리 내가 낳은 자식이 속을 많이 썩이고 미운 짓만 골라서 하고 개망나니 같은 짓을 할지라도 부모와 자식의 관계는 끊어질 수가 없습니다. 여러분 친구의 관계는 사이가 나빠지면 안 만나고 안 보면 그만입니다. 한때 예인이었던 사람도 헤어지면 남남이 되고 살을 맞대고 살았던 부부지간도 이혼하면 촌수가 없을 정도로 멀어집니다. 그러나 부모와 자식의 관계는 하나님이 맺어진 관계이기 때문에 아무리 믿고 아무리 속상해도 끊어질 수 없고 변할 수 없는 것입니다. 아무리 당신은 나의 아버지가 아니야, 너는 내 자식이 아니야 라고 말해도 부모와 자식의 관계는 끊어지지 않고 변할 수 없는 것입니다. 그렇습니다. 부모와 자식의 관계는 하나님이 맺어진 관계이기 때문에 어떤 일이 있어도 끊어질 수 없고 아무리 세월이 지나도 변하지 않는 것입니다. 그래서 피는 물보다 진하다라고 말하는 것입니다. 그러므로 한번 부모는 영원한 부모이고 한번 자식은 영원한 자식이 되는 것입니다. 자 오늘 우리가 읽은 본문은 다윗의 세 번째 아들 압살롬과 그 아버지 다윗과의 관계를 다루고 있습니다. 그런데 이 압살롬과 다윗의 관계를 보게 되면 한번 자식은 영원한 자식이고 한번 부모는 영원한 부모인 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 자다이에게는 여러 아들이 있었는데 그 중에 셋째 아들이 압살롬이에요. 압살롬은요 다른 아들과 비교해 볼 때에 여러분 이 발바닥부터 머리끝까지 정말 흠이 없을 정도로 외모가 뛰어난 그런 아들이었습니다. 가장 잘생긴 아들이었습니다. 가장 똑똑한 아들이었습니다. 하지만 압살롬은 아버지의 마음에 가장 많은 아픔과 상처를 안긴 그런 자식입니다. 아버지의 눈에 피눈물을 쏟게 만든 그런 자식입니다. 압살롬은요, 다이세 장남인 암론을 살해했습니다. 왜냐하면 압살롬은 이복형인 암론이 자기의 누이 동생 다말을 욕보이자 그를 양털 깎는 날에 초청을 해서 이복형인 암론을 살해했습니다. 여러분 아버지 다해이그 소식을 듣고 모든 왕자들이 살해당한 줄 알고 너무 상심이 돼서 자기 옷을 찢고 땅에 들어 눕고 말았습니다. 이렇게 아버지의 마음에 대못을 박은 사람이 압살롬입니다. 이 일로 인해서 구스리에서 3년 동안 숨어 지냈는데, 압살롬은 아버지 다윗의 선처로 인해서 다시 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다. 예루살렘으로 돌아오게 된 압살롬은 반역을 깨하기 위해서 백성들의 마음을 훔치기 시작을 했습니다. 자 사무엘하 15장 6절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라 그 압살롬은 이렇게 성문 곁에 있다가 억울한 일을 당한 백성들이 아버지 다이드 왕에게 재판을 받으러 나오면 내 일이 옳고 바르나 너를 들을 왕의 대리자가 없구나 이렇게 말했어요. 이 말은 무슨 말이냐면 다이드 왕에게 불만을 갖게 만든 거예요. 불만을 갖게 만든 다음에 내가 만일 왕이 돼서 백성을 재판하는 자리에 앉게 된다면 공의로운 재판을 해서 온 백성을 평안하게 해주겠노라고 다짐을 했습니다. 그리고 자기에게 엎드려 절을 하는 사람을 이렇게 일으켜 붙들어주면서 자기 아버지가 자기에게 입맞춤을 하듯이 그리고 그 사람에게 입을 맞추었습니다. 이런 압살롬의 행동은 백성들의 마음을 사기에 충분했죠. 이렇게 압살롬은 반역을 깨하기 위해서 백성들의 마음을 아버지께 향하지 아니하고 자신에게로 향하도록 그 마음을 도둑질했습니다. 이렇게 백, 백성들의 마음을 도둑질해서 환심을 산 압살롬은 마침내 반란군을 이끌고 예루살렘으로 쳐들어왔습니다. 압살롬은 아버지 다윗을 죽이고 왕이 되기 위해서 구태타를 일으킨 것입니다. 그때 다윗 왕은 후은 10명만을 남겨둔 채 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 사모예라 15장 30절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 다이 감남산 길로 올라갈 때에 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 여러분 이때 다이의 심정이 어떠했겠습니까? 왕이 궁고를 버리고 비난길에 들어설 때 여러분 이것은 너무나 큰 고통이고 아픔이죠. 그것도 다른 사람이 아닌 자기 아들이 또 아들 중에서도 가장 믿었던 아들이 자기를 죽이고 왕권을 차지하겠다라고 여러분 예루살렘 성으로 쳐들어온 것입니다. 이보다 더 기막힌 일이 어디 있겠습니까 여러분? 그럼에도 불구하고 아버지 다윗은그 아들 압살롬을 향한 애틋한 마음을 가지고 있습니다. 그래서 오늘은 이 어버이 주일에 아들 압살롬을 향한 그 아비 된 타이스의 마음이 어떤 것인지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 자, 아들 압살롬을 향한 아버지의 마음이 뭐냐면 첫째로 자존심을 내려놓았다라고 하는 것입니다. 아들 압살롬이 반란군을 이끌고 예루살렘으로 예루살렘 성 안으로 쳐들어왔습니다. 그 예루살렘 궁 안으로 쳐들어올 때에. 다윗은요. 여러분 반란군과 한번 싸워보지도 않은 채 피난길에 나섭니다. 왜 다윗은 반란군과 싸우지 않고 그냥 도망을 갔을까요? 너무 갑작스럽게 당한 일이기 때문이기도 하지만 결코 힘이 없어서만은 아닙니다. 여러분 이후에 보게 되면 다윗의 군대가 반란군을 물리치고 왕권을 되찾지 않습니까? 그러니까 결코 다이세 군대가 힘이 없어서 당한 것만은 아니라는 거죠 다이그 반란군이 쳐들어올 때에 힘한번 써보지 못하고 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠나 했던 이유는 바로 아들 압살롬 때문입니다 자식과의 싸움에서 피를 보고 싶지 않았기 때문입니다 이 싸움이 적과의 싸움이 아니라 지금 아버지와 아들과의 싸움이기 때문에 그렇습니다 아버지 다이슨 아들을 살리기 위해서 왕으로서의 자존심을 내려놓은 것입니다 아버지로서의 자존심을 아들의 목숨을 건지기 위해서 내려놓은 것입니다 사울은 천천히요. 다잇은 만만이다라고 백성들이 노래할 정도로 여러분 다잇은 싸움에 능한 용사입니다. 싸움에 능한 용사인 다잇이 용사로서의 자존심을 내려놓은 것입니다. 왜요? 아들의 죽음을 막기 위해서. 아들의 죽음을 막기 위해서 여러분 싸우는 것보다 싸우지 않는 것을 이기는 것보다 지는 것을 선택했던 것입니다. 여러분 이것이 아비덴 타이스의 마음이었습니다. 그렇습니다. 이 땅에 많은 부모는 자식을 위해서 자기의 자존심까지도 내려놓습니다. 끝까지 싸울 수 있고 끝까지 의길수 있고 끝까지 정말 따질 수 있지만 자식 때문에 이기는 것보다는 치는 것을 선택할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 이것이 부모의 마음입니다. 두 번째로는 선처를 부탁했습니다. 졸지 아들 압살롬의 반란으로 인해서 쫓겨난 다이슨 자기를 중심으로 모인 백성들을 모아서 군대를 조직하고 전투에 내보냈습니다. 그리고 압살롬의 군대와 싸우기 위해서 나아가는 그 요합과 아비세와 이때 장군을 붙들고 모든 군사들의 귀에 들리도록 이렇게 말하라고 합니다 우리 다 같이 사무엘하 18장 5절을 읽겠습니다 시작 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 따라서 합시다 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 여러분 이 너그러이 대우하라고 하는 말은 무슨 말이냐면 다치지 않고 부드럽게 대하라는 말이에요 압살롬과 싸우면서 압살롬을 죽이지 말아달라는 거죠. 제발 압살롬의 군대와 싸우되 내 아들 압살롬만큼은 죽이지 말아달라는 거예요. 부드럽게 대우해달라는 거예요. 압살롬에 대한 선처를 간곡히 부탁을 하고 있습니다. 다윗슨 아들에 대한 선처를 당부하면서 나를 위하여 내 아들 압살롬을 너그러이 대우해달라 그렇게 말하지 않고 내, 내 아들이라고 말하지 않고 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그럽게 대우해달라고 말합니다 지금 뭘 강조하고 있습니까? 젊은 압살롬이라는 말을 강조하고 있어요 여러분 왜다윗은 나를 봐서라도 내 아들을 죽이지 말고 좀 부드럽게 대우했으면 좋겠다 라고 말할 때에 왜내 아들이라고 말하기보다는 젊은 압살롬이라는 표현을 썼을까요? 여러분, 그 이유가 있습니다. 압살롬이, 압살롬이 반역을 일으킨 것은 아직 나이가 어린 젊은 소년이다 보니까 일시적인 충동을 이기지 못해서 나에게 반역을 일으켰다는 거예요. 아버지는 그렇게 이해하고 싶었습니다 원래 본심은내 아들이 그런 놈이 아닌데 내 아들 그럴 놈이 아닌데 내 아들 그럴 놈이 아닌데 젊은 혈기로 일시적인 충동으로 반역을 했을 것이라는 거예요 이것이 부모의 마음입니다 그러니 나를 해하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우해달라는 것입니다 나는 이미 내 마음으로 용서했으니 나를 봐서라도 내 아들을 죽이지 말고 선처해달라는 것입니다 사실 죽느냐 싸우느냐 죽느냐 사느냐의 전쟁을 치르기 위해서 전쟁터로 나가는 부하들에게 이렇게 말한다는 것은 여러분 전투력을 저화시키는 행동입니다 생각해 보십시오 이 전쟁이라고 하는 것은 살고 죽는 문제예요 전쟁에서 죽지 않고 승리하려면 반드시 적군의 대장인 압살롬을 죽여야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이렇게 말해야 되죠 너희들은 내 아들이지만 압살롬이내 아들이지만 무시하고 죽여라 그놈은 내 가슴에 비수를 꽂은 놈이다. 그놈은 더 이상 내 아들이 아니다. 나를 생각하지 말고 반드시 복수해라. 여러분 이렇게야 전이에 불을 타서 나가서 싸우는 거 아십니까 이게? 압살롬의 군대와 싸우러 나가는 군인들에게 나를 봐서라도 내 아들을 죽이지 말라. 너그럽게 대우해 달라. 여러분 이 말은요. 전쟁터 나가는 군인들에게 하는 말이 아닙니다 이거. 그런데 아버지 다윗은 이 폐역한 아들, 자기를 죽이려고 하고, 그래서 왕권을 찬탈하고 하랬던 이 극악무도한 자식을 나를 봐서라도 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라고 선처를 부탁을 했습니다. 여러분 이것이 부모의 마음입니다. 이 다윗의 마음이 오늘 우리 부모의 마음입니다. 사식이 죄를 범하여 경찰서에 끌려가면 그 피해자에게 그리고 그 조서를 꾸미고 있는 그 경찰관에게 부모는 자존심을 내려놓습니다. 자존심을 내려놓고 울면서 내 아들을 선처해달라고 선처해 달라고 부탁을 하죠 제가 제 자식을 잘못 키워서 그렇습니다 제가 제 자식을 잘못 키웠습니다 그러니 저를 버려주시고 내 아들은 내 딸만은 용서해 주십시오 여러분 이것이 우리 부모의 마음이에요 세 번째로는 안부를 물었습니다 여러분 그날의 전쟁은 굉장히 치열했거든요 그래서 무려 그 전투에서 전사자가 2만 명이 달했습니다. 압살롬은 전쟁 중에 다이세 부하들과 마주치게 되자 노세를 타고 도망을 가기 시작했습니다. 을 그런데 노세를 타고 상수리 나무를 빠져나가는데 그만 이긴 머리카락이 상수리 나무에 걸렸어요. 그리고 노세는 빠져나갔습니다. 그래서 이 나무에 여러분 매달리게 된 거예요. 그런데 그 모습을 본 요합이라고 하는 장군의 부하가 자기의 장군 요합에게 가서 이 사실을 알렸습니다. 장군님 압살롬이 지금 나무에 매달렸습니다. 그 소식을 들은 요합은 달려가서 창으로 압살롬의 심장을 찔렸습니다. 요합의 변기를 맡은 자 10명이 압살롬을 에워싸고 쳐죽였습니다. 그리고 압살롬을 수풀 가운데 있는 웅덩이에 쳐놓고 돌무더기를 쌓았습니다. 다이세의 그 간곡한 요청에도 불구하고 요압은 압살롬을 죽이고 말았어요. 전쟁은 다이세 군대의 승리로 끝이 났습니다. 그런데 다이은 성문 사이에 앉아서 전쟁의 소식을 기다리고 있었습니다. 성문 사이에 앉아있다고 하는 말은 무슨 말이냐면, 다이 지금 자기의 집무실에 있지 않고, 침실에 있지 않고, 성문 사이에 앉아있다라고 하는 말은 그 전쟁에 관한 소식을 예탁에 기다리고 있었다는 얘기. 초조하게 전쟁의 소식을 기다리고 있는데, 한 멀리서 두 명의 전사가 앞서거니, 뒷서거니 하면서 그 전쟁에 관한 소식을 가지고 달려오고 있습니다. 한 사람은 사독의 아들, 아이 마스이고, 또한 사람은 구수 사람입니다. 아이마스가 먼저 도착을 했습니다. 숨을 헐떡거리면서 먼저 도착한 이 전령이 뭘 먼저 전했을까요? 승리해서 우리가 이겼습니다. 전투에서 승리했습니다. 승리의 소식을 전했거든요. 그런데 다이슨 그 승리했다는 소식에 기뻐하기보다는 가장 먼저 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 아들의 안부를 물었어요. 사무에라 18장 29절입니다. 다 같이요. 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 이어서 구수사람이 도착을 했습니다. 구수사람이 도착했을 때도 가장 먼저 뭘 물었을까요? 아들의 안부를 물었어요. 사무에라 18장 32절입니다. 시작! 왕이 구수사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 자, 다이슨은요. 전쟁의 승패보다는 뭐에 더 관심이 있었나요? 아들의 안부에 관심이 더 있었다는 거예요 전쟁에서 지금 우리가 졌느냐, 전쟁에서 승리했느냐가 중요한 게 아니에요 전쟁의 승패보다는 뭐가 중요한 거예요? 내 아들 압살롬에 대한 안부가 중요했어요 내 아들 압살롬은 잘 있느냐? 그걸 물었어요 여러분 이것이 부모의 마음이라는 거예요 자식을 키워본 부모의 마음은 다 그렇습니다 아들을 군대 보내는데 여러분 군대에서 무슨 사고가 났어요 그러면요 부모는요 안절부절하는 거예요 혹시 내 아들에게 이런 사고가 생기지 않았나? 아들을 유학 보냈습니다 그런데 뭐 총기 테러 사건이 있었습니다 지진이 발생했어요 그러면요 하루 종일 일손이 잡히지 않은 거예요 과연 잘 있나? 날씨가 추우면 감기 에 걸리지 않았나? 어려운 일 당하지 않았나? 여러분 늘 노심초사하면서 자식에 대해서 안부를 묻고 싶은 게 뭐예요? 이게 부모의 마음이에요 부모의 마음 네 번째로 마음이 심히 아파서 울었어요 아들 압살롬이 죽었다는 소식을 들은 다윗은요 너무너무 마음이 아파서 여러분 그 성문 2층으로 올라가서 울었어요 사무엘라 18장 33절 상반절 읽습니다. 시작. 왕의 마음이 심이 아파. 문 2층으로 올라가서 운이라. 여기 마음이 심이 아팠다라고 하는 히브리어 단어가 라기지나는 말인데, 라가지나는 말인데 떨다, 전율하다 그런 말이 다이슨 아들 압살롬이 죽었다는 소식을 들었을 때 심장이 꼭절 위에 감전되는 것처럼 심장이 떨리는 것과 같은 아픔을 느꼈다는 거예요. 그래서 왕의 체면도 버리고 비틀거리면서 성문 골방으로 올라가서 대성통곡하며 울었습니다. 여러분 왜 아버지 다이 대성통곡하며 울었을까요? 자신의 후궁을 욕보이고 자신을 죽이려고 했던 그 원수를 내 자신이 내 손으로 직접 죽이지 못한 그런 아쉬움 때문일까요? 아니죠. 자식이었기 때문이에요. 자식이었기 때문에 또 울고 또 울었던 거죠. 그런데 여러분 어떻게 울었어요? 그냥 올라가서 땅바닥을 치면서 대성통곡하면서 그냥 엉엉 운게 아니에요. 오늘 본문을 보게 되면 아들의 이름을 부르면서 이렇게 웁니다. 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 따라서 합시다. 차라리 내가 너를, 너를 대신하여 죽었다면 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 그렇게 울었어요. 여러분 이것이 부모의 마음입니다. 아버지를 거역하고 아버지를 죽이려고까지 했던 아들이었기 때문에 여러분 저주를 받아서 죽어마땅하지만 오히려 아버지 다이슨 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 좋았을 때 이것이 부모의 마음입니다. 여러분 미얀마에 곽현섭 선교사님이 계시죠? 저에게 오셔서 이 자리에서 간증을 했습니다. 아마 기억날 겁니다. 그 간증 말미에 이런 말씀을 하셨어요. 제가 그분의 말씀을 그대로 표현하겠습니다. 왜냐하면 이건 한센병인데 그분은 한센병으로 표현하지 않고 이렇게 말했습니다. 저희 어머니와 아버지는 문둥입니다 저희 아버지와 어머니는 손은 다펼 수도 오므릴 수도 없습니다. 발가락은 절단하셨습니다. 뜨거운 것을 만져도 뜨거운지를 모르십니다. 저는 문둥이의 자식으로 태어났습니다. 그래서 고등학교 졸업할 때까지 문둥병 수용시설에서 보냈습니다. 학교도 제대로 갈 수가 없었습니다. 매주 화요일과 목요일에는 구호물자를 받으며 지냈습니다. 우리 가족은 사람들이 싫어하기 때문에 시장도 2, 3주에 한번 그것도 밤에 봤습니다. 같은 음식을 3주 동안 먹은 적도 있습니다. 그러나 저희 어머니는 기도의 사람이셨습니다. 저를 위해 목숨을 걸고 기도하셨습니다. 저는 그때 그 성교사님의 마지막 멘트를 기억합니다. 우리 어머니는 문둥입니다 그러나 우리 어머니는 나를 위해 목숨을 걸고 기도하십니다. 그런데 여러분은 그렇게 건강한 몸을 가지고 여러분의 자식을 위해서 목숨을 걸고 기도해본 적이 있습니까? 라고 하는 멘트입니다. 여러분 그 곽성교사님의 어머니는 정말, 육신은 한생민에 걸렸지만, 내 자신만큼은 잘 되고, 내 자신만큼은 훌륭한 선교사가 되기를 원했어. 목숨을 걸고, 생명을 걸고 기도하셨어. 그리고, 개척교회가 있으면, 찾아가서, 밤에 찾아가서, 반드시 그 강대상을 자신이 하겠노라고 자청을 했습니다. 여러분 개척교회가 있으면 찾아가서 내가 강대상을 해드리겠습니다 자체한 이유가 뭔지 아세요? 그 강대상에서 기도할 때마다 꼭내 자식을 위해서 축복하며 기도해 주십시오라고 부탁을 하기 위해서 여러분 이것이 부모의 마음이에요 부모는 비록 한산병을 걸렸지만 내 아들은 건강하고 내 아들은 정말 잘 되고 내 아들은 하나님의 축복을 받기를 원해서 여러분 그렇게 강대상을 해드리면서까지 내 자식을 위해서 축복하며 기도해달라고 요청을 했던 것입니다 부모는 언제나 자신보다 더 자식을 사랑합니다 부모는 언제나 자신은 못 먹고 못입고못 살아도 내 자식만큼은 잘 먹고 잘입고잘 살기를 바랍니다 부모는 언제나 자식이 자신보다 더 많이 배우고 더잘 되기를 원합니다 여러분 그런 부모는 없잖아요 너는 왜 나보다 더잘 되느냐 나는 지방대학 나왔는데 너는 왜막 서울에 있는 대학을 나오려고 그래? 이런 부모를 제가 본 적이 없습니다. 자식을 예설하면 어떤 희생도 감수하고 차존심도 내려놓을 수 있고 심 년은 는 자신의 생명까지라도 내어줄 수 있는 사람이 여러분 우리의 부모님이십니다. 아무리 자식이 망나니 같아도 내 자식이 잘 되기를 바라는 것이 부모의 마음이에요. 건강하기를 바라고 성공하기를 바라는 것이 부모의 마음이죠 끝까지 자식의 허물을 덮어주고 감싸주기를 원하는 것이 부모의 마음입니다 그런데 우리는 이런 부모의 마음을 잘 모르죠 다이세 군인들은 압살롬이 죽었다는 소식을 들었을 때 기뻐했습니다 환호했습니다 그전령이 와서 하는 말이 뭐예요? 내주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 소년과 같이 되기를 원한아이다 여기서 그 소년이 누구죠? 압살롬이 그러잘 그러니까 죽었다 그말 아니에요 왕이요 압살롬 그 아들 잘 죽었습니다 백성들은요 압살롬이 저주를 받았기에 나무에 달려 죽었다고 생각을 했어요 압살롬이 죽었을 때 군인들은 기뻐했어요 나무에 달려 죽었으니까 저주를 받은 자라고 말했어요 그러나 아버지 다윗은 통곡했어요 사랑하는 성도 여러분 아버지의 눈물을 보신 적이 있나요? 어머니의 눈물을 보신 적이 있나요? 물론 아버지의 눈물을 못 보신 분들이 많이 계실 겁니다 왜냐하면 한국의 아버지들은 돌아서서 울기 때문입니다 부모는 자식 때문에 눈물을 흘립니다. 때로는 보고 싶어서 울고 때로는 군대를 보내놓고 울고 그리고 시집 보내며 울고 때로는 안타까워서 울고 때로는 대견스러워서 울고 때로는 감사해서 웁니다. 자식이 부모님 때문에 흘리는 눈물도 많겠지만 여러분 목회하면서 보니까 그렇더라고요. 부모님 때문에 흘리는 자식의 눈물이 많더라고요. 자식들이 부모님 때문에 눈물 흘리는 사람이 정말 많더라고요. 그러나 부모가 흘리는 눈물이 많습니다. 내가 힘들고 어려울 때 나보다 나의 부모가 더 많이 눈물을 흘리고 계신다는 사실을 잊지 마십시오. 전령을 통하여 아들 압살람이 죽었다는 소식을 들은 다윗은 성문에 있는 골방으로 올라가서 대성통곡하며 울었습니다 여러분 본문 3 3절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 왕의 마음의 힘이 아파 문 2층으로 올라가서 운이라 그가 올라갈 때에 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 다윗이 우는데 그냥 우는 게 아니에요. 우리가 생각하는 것처럼 그냥 대성 통곡하면서 엉엉 우는 게 아니었어요. 33절에 보게 되면 이 다윗은 아들의 죽음에 대한 소식을 듣고 우는데 그냥 우는 게 아니에요. 내 아들 압살롬아. 내 아들 내 아들 압살롬아. 압살롬 내 아들아 내 아들아 여러분 무려 내 아들 압살롬이라는 말을 다섯 번이나 합니다. 33절에만 다섯 번 나왔으니까 그렇지 여러분 정말 다섯 번만 하고 끝이었겠어요? 그러니까 다윗은 아들에 대한 죽음의 소식을 듣고 올 때에 그냥 엉엉 우는 게 아니라 내 아들 압살롬아 내 아들 압살롬아 내, 아들 내 아들이라고 하는 말을 무려 다섯 번이나 했다. 여러분 이 모습을 보면 뭘할수 있나요? 부모와 자식의 관계는 절대로 끊어질리야 끊어질 수 없는 관계임을 다시 한번 확인시켜줍니다. 다이색에 있어서 아들 압살롬은 아버지의 은혜를 배신한 자입니다. 십년은 왕의 정통성이 자기에게 있다는 사실을 과시하기 위해서 백주의 옥상에서 자신의 후궁들을 욕보인 그런 파렴치한 자식입니다 아니 정권을 잡으려고 구태타을 일으켜서 자신을 죽이려고 했던 그강 무도한 자식입니다 그럼에도 불구하고 다이슨 그런 아들을 압살롬을 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 내 아들 압살롬아 라고 말합니다 그렇습니다 무슨 말이죠? 그래도 내 아들이다 그 말입니다 그래도 너는 내 아들이고 내 딸이다 그 말이에요 여러분 이것이 부모의 마음이에요 부모와 자식의 관계는 하늘이 맺어준 관계입니다 그러므로 여러분 끊을려야 끊을 수가 없는 관계입니다 내 자식이 아무리 개망난이 같은 짓을 하고 부모의 마음에 지울 수 없는 그런 상처를 안겨주고 부모의 눈에 피 눈물을 속게 했을지라도 내 아들이라는 거예요 여전히 내 딸이라는 말이에요 여전히 내 아들이라 그 말이에요 여러분 주변을 보십시오 아내가 가출하면 조금 찾다가 포기해버리죠 끝까지 그 아내를 찾으러 다닌 남편을 거의 본 적이 없습니다 아내가 가출하면 잘나갔구나. 그렇게 생각하는 분들이 많아요. 그런데 부모는요. 자식이 가출하면 부모는 평생 그 자식을 찾아놨습니다. 부모와 자식의 관계는 끊어질 수가 없기 때문에 그래요. 여러분 왜 부모와 자식의 관계는 끊어질 수 없을까요? 그 이유는 간단합니다. 피로 맺어진 관계이기 때문입니다. 피로 맺어진 관계이기 때문에 끊어질 수가 없어요 여러분 그런데 하나님과 나와의 관계도 여러분 그리스도의 피로 맺어진 관계입니다 네. 여러분 동의하십니까? 네. 주님과 나와의 관계는 학연과 지연으로 맺어진 관계가 아니 그리스도의 피로말미암아 맺어진 관계입니다 네. 그렇기 때문에 그 어떤 권한도 그 어떤 상황도 여러분 심지어는 죽음까지도 하나님과 나와의 관계를 끌어놓을수 없는 것입니다. 왜요? 그리스도의 피로 맺어진 관계이기 때문에 우리는 오늘 압살롬을 향한 아버지 다이소의 마음을 생각하면서 진정히 효도란 무엇인가 이 부모를 공경한다고 하는 게 무엇인지에 대해서 생각을 해보았습니다. 여러분 부모를 공경하는 것은 부모 공경의 시작은 나를 향한 부모의 마음을 아는 것입니다. 여러분이 아무리 많은 생활비와 용돈을 드려도 자식을 향한 부모의 마음을 헤아리지 못한다면 그것은 효도가 아니죠. 그렇다면 여러분은 오늘 자식으로서 부모의 마음을 얼마나 헤아리고 계십니까? 90이 넘으신 어머니가 70대인 아들을 바라보며 얘야오늘또차 조심해라 그렇게 말하는 그 노모의 마음을 아십니까? 남모르게 뒤돌아서서 눈물을 흘리는 아버지의 마음을 아십니까? 자녀가 힘들어할 때에 더 힘들어하며 눈물로 기도하는 그 어머니의 마음을 아십니까? 내가 아팠서라도 내 자녀가 낫기를 바라고 내가 죽어서라도 자식이 살아나기를 원하는 그 부모의 예전한 심정을 아십니까? 나보다 더 잘되기를 바라고 나보다 더 행복한 인생을 살기를 원하는 그 부모의 마음을 아십니까? 나보다 내 자녀들이 하나님을 뜨겁게 사랑하고 나보다 내 자녀들이 하나님을 더경외하는 자가 되기를 원하는 그 부모의 간절한 소원을 여러분 아십니까? 부모를 공경하는 것은 부모의 마음을 헤아리는 것으로부터 시작이 됩니다. 오늘 어버이날이고 어버이주일인데 여러분 부모님이 내 마음을 알아주지 못하고 이해해 주지 못한다고 불평하고 불만하기 전에 나를 향한 부모의 마음을 헤아릴 수 있는 여러분들 될수 있기를 바랍니다. 그 부모의 마음을 다시 한번 헤아리면서 우리가 어버이주일에는 찬양을 부르지 않고 항상 어버이 은혜, 나실제 괴롬, 이 노래를 부르는데, 우리 이 노래를 부르면서 한번 어버이의 마음을 헤아려 볼수 있기를 바랍니다. 나실제 괴롬, 다 잊으시고, 열째 밤낮으로 애쓰는 마음 긴 자리 마른 자리 가라니시며 소 손발이 다달토록 고생하시네
1: 하늘 아래
0: 그 무엇이 널 다하리요 어머님의 희생은 가히 없어라 자 우리 한번 눈을 감고 오늘 한번 주신 말씀을 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 여러분 우리가 이 땅에 존재하는 것은 나의 부모가 있기 때문에 내가 존재하는 것입니다 효도는 부모의 마음을 헤아리는 것으로부터 시작이 됩니다 부모의 마음을 헤아리지 못하면 여러분 효도할 수없습니다 오늘 다이슬 보십시오 아버지의 은혜를 배신한 자식이고 아버지의 후궁들을 욕보인 자식이고 아버지를 죽이고 왕권을 차지하겠다라고 하는 그강 무도한 배륜입니다 그럼에도 불구하고 그 아버지 다이슨 왕으로서의 자존심, 아버지로서의 자존심을 다 내려놓았습니다 그리고 안부를 물었습니다 그리고 선처를 부탁했습니다 나를 위하여 젊은 납살롬을 너그러이 대우해 달라고 철이 없어서 그러니까 이해해 달라고 그것이 부모의 마음이에요 그게 부모의 마음이에요 오늘 이 여보의 주일에 주님 내가 부모의 마음을 헤아릴 수 있게 도와주시고 나는 부모로서 내 자녀들에게 존경과 신뢰를 받을 수 있는 그런 부모가 되게 해주십시오 오늘 우리 2, 3분 동안 조용히 부모님의 마음을 헤아리면서 부모를 공경하는 자로서의 삶을 살아갈 수 있기를 다짐하면서 부모된 우리는 존경과 신뢰를 받은 부모가 되기를 소망하면서 우리 작은 목소리를 기도하며 나가겠습니다 주님 그렇습니다 부모님 있기에 내가 오늘 있습니다 부모님이 내 마음을 이해해주지 못한다고 투덜거리고 부정할 때가 많았네요 부모님이 내 마음을 이해해주고 알아주기 전에 내가 부모의 마음을 헤아릴 수 있도록 도와주십시오 언제나 나보다 도 잘되기를 원하고 성공하기를 원하고 건강하기를 원하고 아파서라도 내 자식이 낫기를 원하고 자존심을 내려놓고 자식의 선처를 구하는 그 부모의 마음 그 부모의 마음을 우리가 헤아리게 도와주시고 부모된 우리도 이 땅을 살아가면서 내자녀들에게 존경과 신뢰를 받을 수 있는 그런 부모가 되게 해 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 왜 부모는 내 마음을 이해해 주지 못하나 불평하고 원망하기 전에 나를 향한 부모의 마음을 헤아림으로 마음으로 부모를 공경하고 그 부모를 공경하는 자에게 약속된 축복을 받아 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘